1: Willkommen zum Podcast. Ich bin Angela Tesch, Redakteurin bei MDR aktuell und ich vertrete Tim Deisinger. Am Freitag, wenn nichts dazwischen kommt, sitzt er wieder hier. Und ich begrüße Erhard Bühler, NATO-General AD und Experte für militärische, militärpolitische und sicherheitspolitische Fragen. Zurzeit ist seine Expertise besonders gefragt in der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Deshalb zeichnen wir den Podcast am Dienstagabend auf. Online geht er dann am Mittwoch. Hallo Herr Bühler. Tag, Fatesch. Herr Bühler, was machen Sie eigentlich in der Führungsakademie?
0: Naja, die Führungsakademie ist unsere oberste äh, Bildungsanstalt äh, für die Bundeswehr. Und ähm, dort wird äh, der höchste Lehrgang, den es gibt, ist der Lehrgang für Generalstabsoffiziere. Und die machen einmal im Jahr eine, eine größere Übung, sind insgesamt fünf Wochen, über Operationsplanung und Operationsführung und da unterstütze ich.
1: Und es sind aber nur Bundeswehrangehörige, nicht irgendwie NATO-Leute mit dabei?
0: Doch, es sind auch ein paar äh, NATO-Offiziere mit dabei, aber überwiegend, 90 Prozent würde ich sagen, es sind äh, aus Deutschland. Aber ich kann sagen, also das konnte ich letztes Jahr schon sagen, aber es ist schon ein Jahr her, wir haben da einen guten Nachwuchs, muss ich sagen, die wirklich sehr systematisch auch arbeiten, hervorragendes Arbeitsklima haben und das macht einen zuversichtlich, wenn man in die Zukunft schaut. Also der Personalnachwuchs, der stimmt, glaube ich.
1: Über die Bundeswehr wollen wir heute ausnahmsweise mal nicht reden, Herr Bühler, aber danke für diese Hintergründe. Wir wollen heute reden über die aktuelle Lage in Bachmut und was passiert nach dem Fall der Stadt, über die russisch-chinesische Allianz in der Ukraine, ist das eine Machtdemonstration, bei der beide möglicherweise weniger die Ukraine im Blick haben als Taiwan? Und wir wollen höhere Fragen beantworten. Viele Fragen sind in den vergangenen zwei Wochen angekommen. Die will ich Herrn Deisinger nicht alle vererben. Herr Büller, Sie waren ja immer vorsichtig, wenn die russische Armee oder die Söldnergruppe Wagner den Fall Bachmutz gemeldet haben. Jetzt haben beide schon am Wochenende die Einnahme nördlicher und südlicher Vororte für sich reklamiert. Ist denn das jetzt das Ende des monatelangen Widerstands der ukrainischen Truppen? Wie ist die Lage?
0: Also offen gestanden, Wotesch, ich weiß nicht, ob das schon das Ende ist. Das kann sich so entwickeln, dass es innerhalb von wenigen Tagen zu einer Ausweichbewegung der Ukrainer kommt. Das kann aber auch sein, dass es noch Wochen so dauert und dass das anhaltend ist und dass den Russen nicht gelingen wird, Bachmut zu erobern. Beides, denke ich, ist möglich. Wir haben in Bachmut nach wie vor die schwersten Gefechtstätigkeiten entlang der Front. Das ist äh, ganz sicher weiterhin der Schwerpunkt äh, der russischen Angriffe. Die Lage ist äh, so ganz grob weitgehend unverändert. Äh, die nach Westen geöffnete, hufeisenförmige Frontlinie besteht nach wie vor. Wir haben nach wie vor in der Mitte äh, die Wagner-Söldner eingesetzt und jetzt äh, seit einigen Tagen, ich glaube seit zwei Wochen, sprechen wir ja darüber, sind auch Luftlandetruppen der regulären russischen Armee im Norden und im Süden auf diesen beiden Spangen dort eingesetzt. Also offenbar gibt es jetzt mehr Unterstützung für Wagner. Brigoschin hat sich ja sehr stark über die mangelnde Unterstützung in den letzten Wochen dort beklagt und da scheint sich etwas zu ändern, auch mit der Einführung dieser Elite-Truppe der Luftlandetruppe. Die Russen gehen in der Stadt so vor, wie sie es die letzten Wochen auch schon gemacht haben. Sie schießen mit der Artillerie die Stellungen der Ukrainer sturmreif. Uh, Brigoschin spricht selbst von 6000 Granaten, uh, die er braucht, uh, um uh, seine, seine Söldner 100 bis 200 Meter weiter vorrücken uh, zu lassen. Also der nächste Schritt nach der Artillerie ist dann der Angriff der Infanterie zu Fuß uh, in Gruppenstärke, rücken sie vor, eine Gruppe nach der anderen bis es keine Möglichkeit mehr gibt, für die Ukrainer die Stellungen zu halten und sie sich dann einige Meter zurückziehen müssen. Die Ukrainer haben auch in den letzten Tagen Kräfte ausgetauscht und äh, auch neue Kräfte dazu geführt. Dazu geführt äh, das haben sie schon mehrfach gemacht. Sie haben jetzt äh, Brigaden, also das sind äh, Truppenteile mit äh, Sollstärke von mehreren tausend äh, Soldaten und äh, auch Bataillone eingesetzt mit äh, Sollstärken zwischen 500 und äh, 700 Soldaten etwa. Wobei man nicht genau weiß, immer wie stark äh, sind die Bataillone in Realität. Das ist ja nur die, die Sollstärke und schließt die Verluste nicht ein. Äh, die Versorgungswege nach Bachmut und damit auch die Ausweichwege für äh, ukrainische Soldaten sind äh, nach wie vor offen. Also Versorgung ist gesichert und auch die Ausweichwege äh, sind da, falls man sich dazu entschließen sollte, Bachmut aufzugeben.
1: Von ukrainischer Seite heißt es aber auch, sie wollten die russischen Truppen mit einem Abnutzungskampf zermürben in Bakhmut. Ist das eine Taktik, die aufgehen kann? Man denkt ja eher, warum ziehen die sich nicht zurück, solange sie noch leben?
0: Ja, das Rational der Ukrainer war ja in den letzten Monaten den Russen aus dieser starken Verteidigungsstellung Bachmut möglichst viele äh, Verluste zuzufügen. Und dieses Rational ist bisher aufgegangen aus ihrer Sicht. Äh, die russische Armee und die Wagner-Söldner haben, auch wenn sie... Tag für Tag, so wie beschrieben, kleinere Geländegewinne machten, große Verluste an Personal und Material hinnehmen müssen. Die Ukrainer hatten auch Verluste, aber in der Gesamtschau aller Faktoren haben sie sich entschlossen, nicht auf Verteidigungsstellungen westlich von Bachmut auszuweichen. Denn auch dort wären sie nach kurzer Zeit weiteren Angriffen ausgesetzt, äh, aber sie haben eben in Bachmut die Möglichkeit, den Russen viele Verluste zuzufügen.
1: Die Einnahme Bachmuts, wenn es dann doch dazu kommen sollte, was ändert sich da im Kriegsverlauf? Was bedeutet das für die Motivation, die Propaganda, sowohl in der Ukraine als auch in Russland?
0: Ja, also für Russland ist es äh, sicher ein Symbol. Das ergibt sich ja schon daraus, dass das über viele Monate als politische Zielsetzung immer wieder äh, postuliert worden ist. Das fing ja schon im Sommer an. Und äh, da wurde das erste Ziel September ausgegeben und dann im Januar später das Ziel März. Äh, dann äh, war es vorher schon der Jahrestag des äh, Kriegsbeginns am 24.02. Es wird in jedem Fall, wenn sie es äh, denn schaffen, Bachmut einzunehmen, ein Pyrrhus-Sieg werden. Das heißt, sie haben so viele Verluste gemacht, äh, dass es äh, überhaupt nicht verhältnismäßig ist, äh, wenn sie jetzt dieses Kleinstädtchen, äh, dort einnehmen das äh, fast kom komplett zerstört ist das heißt aber nicht dass sie auch einfach so weitermachen können, wenn sie es tatsächlich schaffen, Bachmut einzunehmen. Das heißt, dass sie umgliedern müssen, dass sie neue Truppen heranführen müssen für ein ganz anderes Gelände, also jetzt nicht mehr für Orts- und Häuserkampf, sondern im Angriff über offene Flächen. Da brauchen sie ganz andere Truppen, da brauchen sie mechanisierte Truppen mit Panzern, mit Schützenpanzern und für die Ukraine heißt das auf der anderen Seite, dass sie nur eine Stadt nach monatelangem Kampf aufgegeben haben, aber sich in weiter westlich gelegene auch gut ausgebaute Stellungen zurückziehen können und dort die Verteidigung weiter fortsetzen können.
1: Die ukrainische Armee hatte ja immer auf westliche Panzer gehofft. Die sind anscheinend noch nicht da, um in Bachmut eine Gegenoffensive zu starten, oder?
0: Also die deutschen 18 Kampfpanzer Leopard äh, sind in der Ukraine, auch äh, das äh, Kontingent an Schützenpanzern, das aus Deutschland äh, geliefert worden ist, ähm, Schützenpanzer aus den USA und anderen Ländern äh, und äh, Kampfpanzer aus Finnland, Kanada, Großbritannien, Polen, Portugal, Norwegen und Schweden, äh, die äh, zugesagt worden sind, sind zum Teil schon geliefert worden. Die USA fehlen noch. Da war von vornherein klar, das wird erst Ende des Jahres passieren. In Deutschland äh, läuft zurzeit die technische Überholung von weiteren äh, Leopard 1 jetzt, die aus, den, aus Beständen der Industrie kommen. Äh, das Heer, wie man hört, beginnt aber bereits mit der Ausbildung äh, in Kürze für ukrainische Besatzungen. Der Leopard 1 ist ein äh, älteres Baujahr, muss man dazu sagen, aber trotzdem richtig eingesetzt kann er doch auch äh, Mehrwert bringen. In der Ukraine selbst äh, läuft weiter die Integration dieser Waffensysteme in die ukrainischen Landstreitkräfte, sodass sie in der Lage sind, mit der, Artiller mit der Artillerie, mit Pionieren, mit Schützenpanzern gemeinsam äh, danach vorzugehen. Die Ukrainer haben schon vor Weihnachten äh, gesagt, sie bräuchten für ihre Gegenoffensive 300 moderne Panzer aus dem, aus dem Westen. 500 Schützenpanzer, meine ich, haben sie genannt. Da sind sie natürlich weit entfernt, jedenfalls kurz- und mittelfristig. Aber sie haben natürlich auch noch die eigenen Bestände an T-72, sodass sie da nicht ganz ohne dastehen oder nur mit diesen noch nicht mal 100 Kampfpanzern und Schützenpanzern, die jetzt geliefert worden sind.
1: Das Wort Gegenoffensive fiel jetzt gerade, Herr Bühler, ähm Seit Wochen und Monaten wird darüber gesprochen, jetzt heißt es wieder in einigen Medien, auch in deutschen Medien, jetzt kommt die Gegenoffensive, wenn Bachmut fällt. Was halten Sie davon?
0: An das kann man noch nicht sagen. Das weiß ich nicht, ob da die Situation schon so ist, dass man das machen kann, denn äh, zunächst muss diese Integration abgeschlossen werden, äh, die Ausbildung muss abgeschlossen werden, äh, der äh, Frühling muss endlich einziehen mit der Abtrocknung der Böden, damit dieses Gerät auch äh, außerhalb von Straßen eingesetzt werden kann, auch das ist ja noch nicht erfolgt, äh, da wird man noch ein bisschen warten müssen. Und äh, letztlich wird es darauf ankommen, dann welchen Ansatz auch äh, die ukrainische Armee wählt. Ähm, es wird darauf ankommen, dass sie die Lücke erkennt, äh, Schwächen erkennt äh, äh, bei der russischen Armee. Und äh, na, da weiß ich noch nicht, wie weit sie sind. Also da werden man so ein bisschen gedulden müssen, glaube ich.
1: Ich will noch mal an das vorhergesagte anknüpfen, die westliche Unterstützung. Es hat in dieser Woche, Anfang der Woche, einen Appell gegeben, der Westen muss bei der Unterstützung der Ukraine aufs Ganze gehen. Das hat der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusken, gefordert. Im Tagesspiegel am Montag und zwar zusammen mit vier weiteren früheren sicherheitspolitischen Beratern der USA, aus Großbritannien, Frankreich, Italien. Herr Bühler, ich nehme an, Sie kennen sie alle. Die Herren sind sich sicher, dass Putin den Krieg und seine Chancen falsch eingeschätzt hat. Seine Armee sei eben nicht so stark wie gedacht. Der Westen habe sich nicht spalten lassen. Das reiche aber nicht. Die Berater fordern mehr Anstrengungen des Westens für die Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffs. Worauf zielt Ihrer Meinung nach die Kritik? Ruhen sich die NATO-Staaten vielleicht zu sehr darauf aus, was sie der Ukraine versprochen haben?
0: Also zunächst die Analyse teilig. Also Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen auf der politischen und strategischen Ebene in Moskau haben letztlich zu der Situation geführt, in der sich die Russen äh, jetzt äh, befinden. Äh, worauf zielt die Kritik? Äh, sie zielt auf die langen Entscheidungsgänge, äh, vor allen Dingen ohne vorausschauende Ausplanung von Handlungsmöglichkeiten, äh, gerade was äh, Kampfpanzer und Schützenpanzer angeht, Handlungsmöglichkeiten, die aber äh, dann entschieden werden können, wenn die Zeit politisch gekommen ist. Und äh, das ist eben nicht der Fall gewesen. Man hat äh, das äh, schlichtweg teilweise auch bei uns, äh, verboten, dass man solche Handlungsmöglichkeiten entwickelt. Und wenn dann die politische Entscheidung kommt, dann dauert das eben noch Wochen, äh, bis tatsächlich äh, die Möglichkeit dann auch umgesetzt wird in äh, technische Maßnahmen und auch nach Ausbildungsmaßnahmen. Also das, diese Kritik, äh, die teile ich auch. Ähm, mir ist auch aufgefallen, als ich den Artikel gelesen habe, äh, dieses Zitat, das Sie eingangs erwähnt haben, dass der Westen jetzt aufs Ganze gehen muss. Also das ist mir zu wenig konkret äh, und lässt mir zu viel Handlungsspielraum. Was heißt das? Was heißt es im Einzelnen aufs Ganze gehen? Also da bin ich mit dabei, wenn, ich sa wenn man sagt, okay, wir müssen weiterhin die Ukraine unterstützen mit äh, äh, Finanzen, mit äh, militärischer Hilfe, mit humanitärer Hilfe. Da wäre ich mit dabei. Aber mehr, wenn man da mehr hineininterpretieren möchte, dann würde ich schon davon abraten.
1: Das beantwortet auch meine Frage. Ich habe mich auch gefragt, was heißt denn das konkret, dieses Meer? Ich glaube, das Wort Kampfjets fiel aber nicht in dem Artikel.
0: Das erinnere ich jedenfalls jetzt nicht mehr. Aber was mehr nötig wäre, liegt auf der Hand, mal außerhalb von, von Kampfflugzeugen. Das ist Munition und das ist nochmal Munition. Hm. Und dann natürlich gepanzerte Fahrzeuge vom Kampfpanzer bis zu Flugabwehrgeschützen, Raketen, Unterstützungsfahrzeuge für die Pioniere. Die gesamte Palette, also Brückenlegepanzer, Bergepanzer. Stichwort Flugzeuge, das Sie genannt haben. Ich finde es gut, dass Deutschland Polen erlaubt hat, die MiG-29 an die Ukraine abzugeben. Das ist, ein guter Schritt. das ist auch ein guter Schritt, der Slowakei die 13 Flugzeuge abzugeben, auch wenn sie teilweise nicht mehr in sehr gutem Zustand sind. Das ist eine kurzfristige Maßnahme, die der Ukraine hilft, ihre Verluste auszugleichen, die sie erlitten hat bei den Flugzeugen. Aber was noch an mehr notwendig ist, ist eine Planung der langfristigen Unterstützung. Und das will ich auch mal an den Flugzeugen auch festmachen. Also jenseits der aktuellen Kriegshandlungen werden irgendwann mal Sicherheitsgarantien für die Ukraine abzugeben sein, die zu verhandeln sind äh, in den Friedensverhandlungen. Die besten Sicherheitsgarantien werden gut ausgerüstete ukrainische Streitkräfte sein und deshalb muss man jetzt langfristige Planungen machen, langfristige Programme auflegen, wenn man nicht will, dass Sicherheitsgarantien nur, nur durch Dritte und damit uns abgegeben werden sollen, sondern dass die Ukraine auch selbst für ihre Sicherheit sorgen kann und dazu gehören auch Flugzeuge.
1: Setzen wir den Fokus auf Russland. Russland setzt weiter darauf, den Westen zu zermürben, zu spalten bei der Unterstützung der Ukraine. Präsident Putin schmiegt sich ja da gerne dicht an China an. Nach dem Staatspräsidenten nach Xi Jinping war jetzt auch der chinesische Verteidigungsminister Li bei Putin. Der Russe sagte vor der Presse, man tausche regelmäßig Informationen aus, kooperiere auf dem Gebiet der militärisch-technischen Zusammenarbeit und halte gemeinsame Übungen ab. Sein chinesischer Gast sprach von einer starken und stabilen Allianz. Wie stark ist diese Verbindung, vielleicht auch diese militärische Verbindung oder ist das eine Machtdemonstration, wo nicht so sehr viel dahinter steckt, Herr Bühler?
0: Also das Zitat von Putin, was Sie da erwähnt haben, also regelmäßiger Informationsaustausch, militärisch-technische Zusammenarbeit, gemeinsame Übungen, das ist sehr allgemein genannt. Bei gemeinsamen Übungen muss man auch berücksichtigen, dass es so viel... Zusammenarbeitsfähigkeit, also Interoperabilität zwischen den Chinesen und den Russen gar nicht gibt und das beginnt schon bei der Sprache. Während wir eine gemeinsame Sprache Englisch haben, wird dort mit Übersetzern gearbeitet und da können Sie sich vorstellen, wie das dann aussieht. Also diese tiefe Integration, wie wir sie in Bündnissen haben, wie die NATO, oder auch im militärischen Bereich in der Europäischen Union, die findet natürlich hier nicht statt. Also wie stark ist diese Verbindung? Es sieht nicht so aus, als dass da viel dahinter steckt. Im Gegenteil, China hat ja den russischen Drohungen zu Nuklearwaffen widersprochen, schon auf dem Gipfel in Bali und hinterher mehrfach auch und hat offensichtlich kein Interesse daran, dass der Krieg eskaliert. China hat aber auch kein Interesse, dass Putin verliert. Das ist die andere Seite der Medaille. Sie haben kein Interesse, dass an der Nordgrenze von China ein Machtvakuum gar entsteht, durch einen Fall des Regimes Putin, aus welchen innenpolitischen Gründen auch immer. Putin will jenseits dieses Zitats, das Sie gerade gesagt haben, wird von den Chinesen sehr viel mehr wollen. In erster Linie Waffen und Munitionslieferungen. Und das findet ja bekanntermaßen nicht statt.
1: Also das ist auch nicht erkennbar irgendwie im Kriegsverlauf in der Ukraine, dass da chinesische Waffen oder militärische Ausrüstung auftauchen.
0: Nein, dazu gibt es bisher überhaupt keine Hinweise.
1: Man kann ja generell dann davon ausgehen, dass Peking hier über Bande spielt gegen Washington. China und die USA liefern sich einen Wettlauf um die weltgrößte Supermacht. Und da ist aktuell vor allem Taiwan im Fokus. Für beide Staaten strategisch und global wirtschaftlich vor allem wichtig. China hat die USA und den Westen insgesamt davor gewarnt, sich in den Taiwan-Konflikt einzumischen. Herr Bühler, wie sehr beunruhigt Sie ähm, die aktuelle Eskalation in der Straße von Taiwan?
0: Also Sorge muss man schon haben. Man muss Sorge haben vor einer Eskalation, wobei da in erster Linie natürlich China angesprochen ist, denn China erhebt Anspruch auf Taiwan. China hat Übungen, laufen rund um Taiwan, sei es um Taiwan zu blockieren oder auch Taiwan anzugreifen und zu besetzen. Also Sorge muss man da tatsächlich haben.
1: Die deutsche Außenministerin Baerbock hat ja in China bei ihrem Besuch dort in Peking vor einem Horrorszenario gewarnt, falls China Taiwan angreifen werde. Der Streit um äh, die China-Zugehörigkeit oder eben die Unabhängigkeit von Taiwan, der dauert ja nun schon sehr lange, Jahrzehnte. Warum sollte es jetzt zu einem chinesischen Angriff kommen?
0: Naja, China hat ja die Ambition formuliert, militärisch, aber zunächst mal wirtschaftlich die Spitzenposition einzunehmen. Und China hat dieses Thema, das ja zwar immer, wie Sie sagen, über Jahrzehnte irgendwie auf der Tagesordnung stand, aber hat das so prominent in den Fokus gestellt in den letzten Jahren, Tja, äh, was, äh, was werden die, die äh, USA tun? Äh, der Präsident Biden hat selbst gesagt, äh, man wird die Taiwanesen bei der äh, Verteidigung ihres Landes militärisch unterstützen.
1: Also, Sie denken, das wird, da werden US-Soldaten wirklich in die Kämpfe ein, in den Kampf eingreifen?
0: Also so so äh, konkret will ich das jetzt gar nicht sagen. Ich habe ja angedeutet, dass es ja vor einer kriegerischen Auseinandersetzung äh, ja auch äh, dass die Option gibt äh, Taiwan im Grunde genommen zu blockieren äh, und da will ich nicht vorgreifen und mit Spekulationen jetzt äh, die Situation auch noch äh, noch äh, anheizen. Im Übrigen muss ich sagen, dass dieser ganze Konflikt auch um Taiwan und auch die Rolle Chinas im indopazifischen Raum Sorge bereitet. Ja, aber wir müssen darauf achten, dass die Diskussion dort nicht militarisiert wird. Wir haben genügend politische, wirtschaftliche Mittel um die, die dort eingesetzt werden müssen. Der Dialog mit China ist essentiell aus meiner Sicht und da tut ja die Bundesregierung und auch andere eine ganze Menge dazu. Aber militarisieren muss man das nicht und deshalb bin ich äußerst kritisch gegenüber solchen Veröffentlichungen, die leider auch von ehemaligen äh, Militärs dort ähm, äh, getan worden sind, dass man in den nächsten Jahren mit einer Auseinandersetzung, eine, mit einer militärischen Auseinandersetzung mit China rechnen muss. So weit sind wir längst nicht und äh, auf diese Straße dürfen wir uns auch nicht begeben, sondern wir müssen versuchen, diesen systemischen Konflikt, den es ja zwei Fluss gibt mit nicht Mitteln zu lösen.
1: Trotzdem kann man das ja mal durchspielen, könnte denn der Kampf gegen China für die USA wichtiger werden als die Unterstützung der Ukraine und damit die Schwächung Putins?
0: Naja, lassen wir mal den Kampf beiseite. Alleine die, die Frage der Präsenz und auch der Abschreckung, die dadurch stattfindet, dass die Amerikaner im Pazifik dort Verantwortung auch übernehmen, Alleine das wird ja dazu führen, dass zwangsläufig der der Fokus immer weiter Richtung Pazifik sich verschiebt. Das dauert ja schon einige Jahre an. Aber so absolut sehe ich das nicht, wie Sie es gerade formuliert haben. Die USA werden ihrer Verantwortung weiterhin in Europa nachkommen. Denn es ist im Interesse der, der Amerikaner, dass sie mit Europa eng zusammenarbeiten. Also wir müssen uns aber darauf einstellen... Das muss ich auch dazu sagen. Dass ähm, diese Zusammenarbeit und diese Unterstützung gegebenenfalls im verminderten Umfang geschieht. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir uns äh, langfristig äh, aufstellen, was unsere eigene Sicherheit angeht. Ob wir in so starkem Maße wie heute, ähm, ich sage nur eine, eine Prozentzahl, 45 bis 50 Prozent äh, der NATO wird äh, durch die USA bereitgestellt, der NATO-Streitkräfte, ob wir das auf Dauer durchhalten werden. Und äh, da muss auch ein Angebot an die USA erfolgen, von Europa dort mehr zu tun, damit die USA uns auch als relevant auch betrachten und ein nächster Präsident nicht wiederkommt und sagt, jetzt habt ihr das 2-Prozent-Ziel immer noch nicht erreicht, obwohl, es, obwohl die Sicherheitslage sich so verschlechtert hat in den letzten Jahren.
1: Genau, von der Präsidentschaftswahl wird ja sicherlich auch abhängen, wie viel finanzielle Unterstützung möglicherweise noch in die Ukraine geht. Genau. Ich hatte versprochen, Ihre Fragen zu beantworten. Fragen, die Sie vor allem zum Krieg gegen die Ukraine haben und zu den US-Geheimpapieren, die kürzlich veröffentlicht wurden. Misha Schwieger zum Beispiel hält die Offensive in Cherson für essentiell, damit die Offensive im Norden so erfolgreich sein konnte, weil die Russen damals nicht genug Kräfte hatten, um beide Fronten zu verteidigen, schreibt er. Sehen Sie, Herr Bühler, eine ähnliche Gelegenheit jetzt für die lang erwartete Frühlings- oder möglicherweise Sommeroffensive der Ukraine?
0: Ja, die Ukraine werden sich äh, überlegen, das sagte ich ja gerade schon, äh, wie sie äh, ihre Großoffensive äh, gestalten. Auch hier will ich mich nicht an Spekulationen äh, beteiligen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, äh, hier oder da äh, anzugreifen, in jedem Fall. Und da hat Herr Schwieger äh, schon recht, in jedem Fall wird es schwieriger werden. Äh, das war eine besondere Situation im äh, Sommer und Herbst äh, des letzten Jahres. Das ist so nicht mehr gegeben. Die Russen haben insbesondere im Süden massive Verteidigungsstellungen ausgebaut, in der Provinz Kherson, aber auch in der Provinz Zaporizhia bis runter äh, zur Krim äh, mehrere Linien, mehrere Verteidigungslinien hintereinander. Äh, sie haben Gelände vermint und das Gleiche findet äh, vielleicht ein bisschen weniger Ausmaß äh, auch oben in Luhansk statt, oben äh, meine ich im Nordosten der Ukraine. Also es wird schwierig äh, für die Ukraine, äh, den Zeitpunkt äh, zu wählen und dann auch eine, äh, eine Lücke zu finden in der Verteidigung der Russen, durch sie durchstoßen können. Es wird auch die Überraschung, die es gab im Herbst, so glaube ich nicht mehr stattfinden. Denn damals war die russische Armee regelrecht überrumpelt durch die Fähigkeiten der Ukrainer, die sie da plötzlich an den Tag gelegt haben.
1: Mhm. Unser podcast Thomas Titz erinnert sich, dass im Irakkrieg in den Medien immer klar war, welche militärische Einheit wann und wo, bei welchem Einsatz beteiligt war. Jetzt in der Ukraine höre man nur selten davon, dass die so und so vielte Brigade in der Nähe einer Stadt steht, schreibt er, und fragt sich, woher das kommt. War das die amerikanische Berichterstattung im Irak? Gibt es heute keine so festen militärischen Strukturen mehr? Und da verweist er auf frühe Bilder des Krieges äh, mit russischen Panzern wo die Hoheitszeichen fehlten und nur ein aufgesprühtes Z zu sehen war. Und er hat sich damals gefragt, ob das eigentlich als reguläre Truppen durchgeht.
0: Also die Amerikaner haben ja teilweise Medienvertreter mitgenommen in ihren Einheiten, in ihren Truppentalen als Embedded äh, Journalist, mhm. also eingebunden in die militärischen Strukturen. Ähm, was die Frage nach dem, nach dem Z angeht, äh, ja, das waren reguläre Truppen. Und äh, die Frage nach den festen Strukturen, ja, es gibt grundsätzlich feste militärische Strukturen. Äh, bei den Ukrainern wie auch bei den äh, Russen. Sie werden umgegliedert für, für einen bestimmten Auftrag. Da kann sich dann was ändern, aber grundsätzlich, die Strukturen gibt es. Sowohl der ukrainische, aber auch der russische Generalstab sprechen aber ganz selten darüber, welche Einheit wo steht. Man sieht die Gefahr, dass man durch die öffentliche Nennung der Verbände Rückschlüsse auf ihre Fähigkeiten machen kann. Es gibt aber einige äh, private Internetseiten und Herr Dietz kennt da bestimmt auch äh, einige, äh, die das tun. Sie versuchen aus einzelnen Meldungen äh, von, von Soldaten auf Twitter oder Telegram ein äh, Lagebild äh, zusammenzustellen. Das kann natürlich nur ein Anhalt sein, aber äh, es ist äh, doch äh, eine Möglichkeit, wenn man mehrere Quellen nutzt, wenn man mehrere Websites äh, benutzt, äh, die diesen Ansatz äh, bringen und die äh, übereinander legt, dann bekommt man eine hohen, einen hohen Grad an Übereinstimmung. Und dann hat man auch ein Gefühl, welche Einheiten wo dargestellt werden. Aber es gibt eben in diesen Darstellungen, unter anderem zum Beispiel die Website, die ich schon häufiger genannt habe, Military Land gehört dazu, aber auch andere, die sagen uns praktisch nur ein Zeichen, ein taktisches Zeichen für einen Verband, für eine Brigade beispielsweise, also mehrere tausend Soldaten, aber sie sagt uns nicht aus, in welchem Zustand sich dieser Verband befindet. Wie viel Personal er noch hat, wie viel Material äh, er schon verloren hat und so weiter. Also diese Hinweise bekommt man dann nicht, sondern man hat äh, einen Überblick, aber äh, der nutzt im Grunde genommen nicht viel. Ähm, deshalb äh, verwende ich es auch äh, sehr selten. Aber ich kann sagen, weil wir gerade bei dem Thema sind, äh, in, in Bachmut äh, wissen wir, dass die 106. Luftlandedivision eingesetzt ist. Äh, wahrscheinlich ist das auch Ursache der der Raumgewinne äh, in den Flanken, also in den beiden Zangen dieses, äh, dieses Hufeisens. Das ist ein Eliteverband, der zwar auch schon bei Cherson äh, Verluste äh, abbekommen hat. Aber äh, doch offensichtlich noch in der Lage ist, da dem Angriff einigermaßen äh, Schwung zu geben. Also wir wissen es von einigen. Anderes Beispiel ist, äh, wir wissen äh, auch, dass äh, Truppenteile, und das beobachtet die NATO ja ganz genau, äh, die aus dem Baltikum äh, herangeführt worden sind in die Ukraine, unter anderem die 18. Garde. Äh, Schützendivision, ist es glaube ich, oder Panzerdivision, also auf jeden Fall Garde-Division, also auch ein Eliteverband, auch schwere Verluste bekommen hat, äh, ist in Kaliningrad stationiert äh, und, äh, und dort unten eingesetzt. Also es, es gibt die Informationen darüber. Äh, Sie werden aber nicht verwandt, eben auch nicht von mir, weil es das Ganze äh, nur zu kompliziert macht äh, für eine Diskussion hier in einem Podcast.
1: Das Problem des Personals treibt auch Frau Miet um. Ähm, vielfach werde problematisiert, dass der Ukraine die Soldaten ausgehen, während Russland quasi unbegrenzten Nachschub habe. NATO-Mitgliedsstaaten werden keine Soldaten in den Kampf schicken, schreibt sie aber, und das ist ihre Frage, wäre es nicht möglich, dass Moldau seine Armee zum Kämpfen in die Ukraine schickt. Immerhin müsste Moldau ja einen russischen Erfolg fürchten und könnte durchaus ein Interesse daran haben, diese Bedrohung frühzeitig aufzuhalten. Und Moldau ist eben auch kein NATO-Mitglied.
0: Ja, also zur Eingangsthese, das ergibt sich aus der Bevölkerungszahl, die Ukraine hat in der Ukraine noch etwa knapp äh, 40 Millionen äh, Menschen, Russland hat 135, 140 Millionen. Also da sieht man schon in den Größenverhältnissen, da ist schon was dran an dieser These. Ähm, zu Moldau äh, ist zu sagen, äh, die Republik Moldau hat äh, nur eine ganz kleine Armee. Sie haben äh, 5000 Soldaten, das sind äh, schwache Streitkräfte äh, mit überwiegend noch altem äh, sowjetischen Gerät. Sie waren zwar in verschiedenen Einsätzen, UN- und NATO-Einsätzen, unterwegs auf dem Balkan, Afrika, Afghanistan bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Äh, kann aber sein, äh, dafür haben sie einige wenige äh, neue Fahrzeuge äh, bekommen oder äh, sich beschafft, aber es ist eine schwache Armee. Auf der anderen Seite haben sie eine ganz labile Sicherheitslage im Land ja selbst, bekanntlich durch die äh, abtrünnige Provinz Transnistrien, dort sind ja äh, 1500 äh, russische Soldaten etwa. Stationiert und zusätzlich transnistrische, äh, moskau treue Paramilitärs, also schwierige innenpolitische Lage auch. Und äh, letztlich äh, schließt das so eine, eine Unterstützung der Ukraine aus meiner Sicht aus, schon aufgrund der Kräfteverhältnisse und der eigenen Sicherheitslage. Ich würde es auch drittens äh, ausschließen wollen. Weil wir in Europa, wir können kein Interesse daran haben, dass sich äh, jetzt eine, eine räumliche Erweiterung äh, des Krieges ergibt äh, durch einen weiteren Kriegsteilnehmer. Also deshalb ist es insgesamt äh, nicht so, dass ich sowas empfehlen würde.
1: Hm. Alexander Knapp hat uns geschrieben, er verfolge den Ukraine-Krieg über das Internet, über Telegram-Kanäle und Twitter ziemlich intensiv. Bei fast allen Videos ist ihm aufgefallen, also dort, wo Infanteriegefechte gezeigt werden, dass die Ukrainer fast ausschließlich mit Sturmgewehren aus russischer bzw. sogar sowjetischer Produktion ausgerüstet sind. Er fragt sich, wie viel Munition hat die Ukraine für diese Waffen zur Verfügung und reicht der Bestand für einen langwierigen Konflikt aus?
0: Hm. Also, er meint dort ähm, Waffen äh, vom Typ Kalaschnikow, also russische oder ehemals sowjetische äh, Produktion. Äh, diese, diese Waffen äh, verschießen Munition mit dem Kaliber 762. Allerdings mit einer äh, verkürzten Patrone, die nicht identisch ist mit dem, äh, also die Waffe ist nicht identisch vom Kaliber her, äh, mit dem NATO-Kaliber äh, 7,62 für das ehemalige G3 beispielsweise. Von diesen Kalaschnikows gibt es weltweit so viele und es gibt weltweit äh, leider viel zu viel äh, Munition. Äh, diese Waffe wird ja in Afrika, in Asien, äh, nahezu auf allen Erdteilen von irgendwelchen Leuten eingesetzt äh, und ist verkauft worden zum Teil ja nur für den Export in verschiedenen Varianten dann auch produziert worden, von der Sowjetunion oder auch von Russland. Also da gibt es genügend Munition, da gibt es auch Munition bei NATO-Partnern, die diese Waffe nach wie vor verwenden, sodass es dort keine Munitionsknappheit geben dürfte. Zumal die Ukraine ja selbst eine leistungsfähige Rüstungsindustrie hatte bisher, in Teilen ja wieder aufgebaut hat, in Teilen in geschützten Anlagen auch untergebracht hat. Und man kann davon ausgehen, dass gerade diese Kleinkaliber-Munition selbst auch in der Ukraine produziert wird.
1: Da gibt es noch eine Nachfrage. Er fragt sich, ob die ukrainische Armee nicht von Grund auf eben mit den westlichen Infanteriewaffen des anderen Kalibers ausgestattet werden sollten und ob die NATO das bereits tut.
0: Das kann ich nicht sagen, ob der eine oder andere Staat da westliches Kaliber geliefert hat. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist. Aber es gibt Möglichkeiten natürlich. Denken Sie an, also langfristige Möglichkeiten, denken Sie an die, an die Umrüstung auch der Bundeswehr. Auf das neue Sturmgewehr, da wird ein äh, anderes Gewehr, äh, das G36, äh, frei in größeren Stückzahlen, äh, die man langfristig äh, vorsehen kann, mit äh, allerdings dem NATO-Kaliber äh, 5,56, meine ich, äh, ist es äh, äh, auf jeden Fall 5. Nein, jetzt muss ich richtig sagen, 5,56.
1: Das ist das Gewehr, das, Entschuldigung, ja.
0: das, das das Standardgewehr bisher der Bundeswehr und es wird ja ersetzt aus den bekannten Entscheidungen, obwohl die Waffe äh, nicht schlecht ist äh, und auch von den, von den Soldaten auch äh, gerne genommen wird. Aber die andere ist eben zukunftsfähiger, weil das G36 in bestimmten Grenzsituationen äh, eben äh, auch seine
1: Schwächen hat. Das wollte ich gerade sagen, das Gewehr, das besser schießt, als der Ruf ist. Herr Bühler, es gibt noch eine Frage zu den Aktivitäten der russischen Armee außerhalb der Ukraine, gestellt von Marco Birner. Und der verweist, und das haben wir alle auch gelesen, auf ein Manöver Russlands in der Nähe des japanischen Meeres. Ist das eine Provokation oder wird da nur Säbelrasseln betrieben, fragt er.
0: Ich glaube, man muss dieses, diese Übung auch im Zusammenhang sehen mit dem Besuch des chinesischen Verteidigungsministers in Moskau der ja äh, gestern äh, stattgefunden hat und heute noch stattfindet. Äh, es muss wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit äh, dem G7-Treffen äh, zu sehen sein. Also ich glaube, und da bin ich ja nicht alleine, äh, das glauben auch einige Analysten, dass man das im Zusammenhang sehen muss, dass sich äh, Russland praktisch andient als Partner äh, für äh, den Pazifik, äh, dass es hier eine äh, Verteidigungsallianz äh, auch äh, chinesischer und russischer Interessen in diesem Raum gibt. Der Verteidigungsminister selbst hat ja, also Shoigu hat äh, gesprochen, dass dort 25.000 Soldaten äh, teilnehmen, dass 167 Kriegs- und Versorgungsschiffe dort eingesetzt werden und äh, 89 Flugzeuge und Hubschrauber. Also 167 äh, Kriegsschiffe und Versorgungsschiffe, das hört sich viel an, aber es handelt sich hier um die gesamte pazifische Flotte der Russen und äh, die hatte in der Größenordnung etwa ein Dutzend äh, Kampfschiffe ordentlich viel U-Boote, das muss man natürlich auch dazu sagen, aber der Rest dürfte dann kleinere Einheiten sein und also Minensucher, Minenleger und vor allen Dingen Versorgungsschiffe. Das erscheint eine eine routinemäßige Übung zu sein die die Flotten, auch die Nordmeerflotte nördlich von, von Europa, auch die Schwarzmeerflotte früher in Friedenszeiten routinemäßig macht und praktisch mit allen Einheiten ausläuft, ein paar Tage. Dort verschiedene Überprüfungen der Einsatzbereitschaft über sich ergehen lässt und dann wieder in den Hafen zurückverlegt. Also diese, diese Art von maritimen Einsätzen, kurzfristig gemacht, kennen wir auch, wie ich es gerade schon angedeutet habe, aus Europa. Das ist nicht so, dass jetzt dort speziell auf, auf die Situation in China militärisch eine, eine Vorbereitung getroffen worden ist. Außerdem hatte ich vorhin schon mal gesagt, die Zusammenarbeitsfähigkeit zwischen den beiden Marinen, da darf man doch erheblichen Zweifel haben, ich habe sie jedenfalls. Äh, Tatsache ist, dass sie, dass sie, jetzt da im Raum Vladivostok und äh, Kamtschatka, Sachalin äh, in diesem Raum nördlich von, von Japan ihre äh, Manöver, ihr hoffentlich kurzes Manöver durchführen und dann wieder zurückverlegen in ihre Häfen äh, dort an der russischen Küste.
1: Was jetzt kommt, sind Nachfragen und Kommentare zu den US-Geheimpapieren, die seit Ostern nicht mehr geheim sind und zum Einfluss, den die USA auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine möglicherweise genommen hat, zum Beispiel bei der Offensive in der Region Kherson im vergangenen Herbst. Ein Podcast-Hörer möchte seinen Namen zwar nicht nennen, bringt aber einen anderen Namen ins Spiel, nämlich den von Markus Reisner, bekannter Oberst des österreichischen Bundesheeres. Auch er analysiert den Krieg gegen die Ukraine und ist medial gut unterwegs. Reisner habe auf einer Veranstaltung behauptet, dass die USA den Ukrainern im vergangenen Jahr verboten hätten, die Russen in Kherson einzukesseln, weil die Russen gedroht hätten, in dem Falle eine taktische Atombombe einzusetzen. Deshalb hätten die etwa 30.000 russischen Soldaten problemlos und ohne Beschuss über Nacht abziehen können. Glauben Sie, Herr Bühler, fragt er, dass die Amerikaner so weit eingreifen und geben die US-Papiere auch darüber Auskünfte?
0: Also, äh, Markus Reißen ist sicher der populärste Oberst äh, des österreichischen Bundesheeres und der macht es äh, auch sehr gut, er ist ein äh, sehr guter Taktiker, ein sehr guter Analyst, äh, er kann Drohnen äh, wie kein Zweiter erklären auf seinen Videos, die er da macht, er ist an der Theresischen Militärakademie tätig äh, in Wien und ich schätze ihn sehr. Was diese Zitate da von ihm angehen, weiß ich nicht, ob es so gesagt hat, das will ich vorweg schicken, weil ich da niemanden, schon gar nicht, wenn er nicht hier im Podcast ist, vielleicht müssen wir ihn mal einladen dazu, weil ich das auch nicht weiß, will ich da niemanden irgendwelche Vorwürfe machen. Ich glaube generell muss man mit solchen Gerüchten, die es gibt, das höre ich nicht zum ersten Mal, muss man vorsichtig umgehen, glaube ich. Und man muss sich an die Fakten halten dessen, was da tatsächlich auch abgelaufen ist. Ich glaube, die Ukrainer haben die Brücken nicht zerstört, sondern sie haben sie so weit beschädigt, dass die Russen Probleme hatten, den Nachschub an das Westufer zu bringen. Anschließend haben sie den Kessel immer enger gezogen. Allerdings sind sie nur langsam vorgegangen und sehr vorsichtig vorgegangen. Warum? Weil die Gefahr schon bestand, und auch öffentlich diskutiert worden äh, ist, äh, wenn, man, wenn wir uns zurückerinnern, äh, dass die Russen ihnen dort eine Falle stellen. Und Tatsache ist auch, äh, dass äh, die Russen äh, Tage bereits, äh, wenn nicht gar Wochen vorher bereits begonnen haben, äh, ihre Vorräte, ihr schweres Gerät Zug um Zug, äh, Nacht für Nacht mit Fähren äh, auf die andere Seite zu bringen oder soweit die Brücken kurzfristig wiederhergestellt werden konnten, dann auch über die Brücken. Und sie sind letztlich äh, dann an einem Morgen dann alle weg gewesen. Warum konnte das so sein? Weil sie eine sehr starke äh, Verteidigungsstellung rund um Kherson aufgemacht haben. Äh, auch dort war im Übrigen die äh, 106. Luftlandedivision eingesetzt und äh, die Ukrainer haben hatten es schwer schon äh, Tage und Wochen vorher äh, genau mit diesen äh, Luftlandetruppen und so ist es kein Wunder für mich, dass sie, äh, wir sagen militärisch, nicht äh, die Fühlung gehalten haben, als äh, die Russen ausgewichen sind, sondern ganz langsam, vorsichtig vorgegangen sind, äh, nicht in eine Falle tappen, äh, vielleicht zu zögerlich äh, vorgegangen sind. Äh, ich ich kann mir aber nicht vorstellen, wenn die äh, ukrainische Führung tatsächlich die Möglichkeit gesehen hätte, dass der äh, ausweichende Feind äh, nun, dass dem äh, Verluste zugefügt werden können, vielleicht große Verluste, äh, größere Zahl von äh, Gefangenen, Material und so weiter, dass sie dann gesagt hätten, nein, das machen wir nicht, äh, nur auf Druck äh, der USA. Und äh, dieses Gerücht mit den Nuklearwaffen, muss ich sagen, äh, da äh, gibt es kein Faktum dazu. Äh, deshalb bin ich da äußerst vorsichtig.
1: Und in den US-Geheimpapieren, da haben sie auch dazu nichts gefunden? Mhm.
0: Nein. Nun kann man, Frau Tesch, das kann man nie ausschließen, dass da noch irgendein geheimen Papier dann plötzlich auftaucht, wo das da auch wieder drin steht. Nur, man weiß nicht, ist es dann tatsächlich so gewesen oder hat das irgendeiner aufgenommen in irgendeinem Gespräch, irgendeine Quelle ausgesagt und man hat das da auf das Papier geschrieben. Aber wie gesagt, bisher kenne ich da kein Papier und es ist auch noch nicht berichtet worden, dass es da irgendwie einschlägige Papiere gibt.
1: Es gibt noch eine Frage von Michael Heinze, der hat zu den in den Geheimpapieren genannten Special Forces, also den Spezialkräften, wir haben ja im vergangenen Podcast darüber gesprochen, der NATO in der Ukraine gelesen, es soll sich um Waffeninspekteure gehandelt haben, die den Verbleib der gelieferten Waffen und Ausrüstung überwachen, um eventuellen Waffenhandel mit moderner Kriegstechnik zu verhindern. Was schreibt er, meint Herr Bühler dazu?
0: Also das, das ist eben so, wenn es solche äh, Geheimpapiere gibt, äh, die dann äh, geleakt werden, dann weiß hinterher keiner mehr, was ist Fakt und äh, was ist Annahme, äh, was ist möglicherweise äh, eine, äh, ein ganz normaler Einsatz äh, von Spezialkräften. Ich weiß, äh, dass Spezialkräfte von manchen Staaten eingesetzt werden in Krisengebieten, in Kriegsgebieten. Sie werden akkreditiert an der Botschaft, es wird der Gastnation angezeigt, hier sind sie und sie haben folgenden Auftrag. Und der Auftrag kann sein, eine Evakuierung vorzubereiten, eine Evakuierungsplanung für das Botschaftspersonal und für andere Landsleute aufzusetzen. Es kann sein, dass es im Rahmen Personenschutz, das machen auch einige Staaten, die Militärpolizeien haben, auch dort gibt es Spezialkräfte, das sind völlig normale Einsätze, die aber keine kompetenten Einsätze sind, äh, sondern, wie sie schon sagte ganz normale, so wie der Militärattaché an der Botschaft immer noch dort akkreditiert ist, äh, der einzelnen NATO-Staaten äh, und dort seine Arbeit verrichtet und natürlich auch berichtet, wenn, so wie er es gesagt hat, unser äh, Hörer Herr Heinze, äh, wie der Verbleib der Waffen ist, äh, ob die so eingesetzt werden, wie der abgebende Staat äh, das vereinbart hat mit der Ukraine und dergleichen mehr. Also darf man nicht mehr hinein äh, interpretieren äh, in diese in diese Gerüchte um diese Geheimpapiere. Da muss man sich auch dort äh, hart an den Fakten halten.
1: Leonhard Schmidt schreibt: Er höre den Podcast ausgesprochen gern, aber er möchte Ihnen einen Punkt der letzten Podcast-Folge widersprechen. Er schreibt, Herr Bühler, Sie unterschätzen die Befugnisse der Systemadministratoren. Die hätten nämlich Zugang zu allem, weil sie eben die Aufgabe haben, das Netzwerk am Funktionieren zu halten, dafür sorgen müssen, dass die IT-Sicherheit wirklich gewährleistet ist. Es sei vermutlich der Fluch des Digitalzeitalters und auch der größte Fehler, den ein Firmenchef oder generell eben Führungspersonal machen kann. Ich sage mal, danke für den Hinweis. Haben Sie noch eine Bemerkung dazu?
0: Nein, da hat Herr Schmidt durchaus recht, das, das ist so. Nur, ich habe das ja in dem Zusammenhang gesagt, dass es über die kriminelle Energie hinaus systemische Fehler äh, dabei gegeben hat. Was hat ein Systemadministrator bei der National Guard in irgendeinem Bundesland der USA mit den geheimsten äh, Dokumenten, top secret, äh, des höchsten Führungsgremiums, militärischen Führungsgremiums der USA zu tun? Warum wird das so eingestellt, dass der äh, dort darauf zurückgreifen kann? Auch hier gibt es die technischen Möglichkeiten der Sperrvermerke, dass eben nicht jede Einheit und jede Institution der Streitkräfte das abrufen kann. Und wenn das aus technischen Gründen nicht der Fall ist, dann darf man es eben so nicht einstellen, wie man es eingestellt hat. Und genau an diesen systemischen Fehlern, glaube ich, arbeiten die Amerikaner an ihrer Untersuchung. Und ich halte sie fast noch wichtiger als die Strafverfolgung des Täters, so schlimm das war, was er gemacht hat. Aber äh, diese systemischen Dinge, die müssen aufgearbeitet werden, äh, sonst wird man äh, das Vertrauen nicht mehr zurückgewinnen bei bestimmten Partnern, äh, die sich dort wiedergefunden haben in diesen äh, Geheimdokumenten.
1: Wenn Sie Hinweise haben oder Fragen an Herrn Bühler oder Widerspruch anmelden wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail an general.mdraktuell.de. Den Podcast Was tun, Herr General? bekommen Sie werbefrei in der App der ARD-Audiothek auf mdr.de und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Danke, Herr Bühler. Das soll es für heute gewesen sein. Ich habe wieder viel gelernt und freue mich auf ein nächstes Mal.
0: Das tue ich auch. Wenn Herr Deisinger da mal wieder Urlaub hat, dann hören wir uns wieder. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.